0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục điểm tin tuần tới Và những nhận định cho thị trường chứng khoán của tuần tiếp theo như thế nào Thì tuần này đó là tuần vào ngày 15 tháng 3 Và chủ đề ngày hôm nay thì tôi đặt một cái tết Nó là thị trường chứng khoán à, lưỡng lự chờ chốt các quỹ ETF Và lưu ý với các bạn đây là một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Chắc là các bạn đã xem ngay từ đầu video rồi thì video này phục vụ cho những cái bạn mà đọc sách và độc giả của happy life không có ý nghĩa khuyến cáo khuyến nghị và các bạn hãy tự xem và quyết định dựa trên những cái quyết định và suy nghĩ của chính bản thân mình hãy tham khảo những cái video của tôi để cho phần nhận định của bạn thêm phần sáng suốt hơn bạn nhé và diễn biến thị trường mỹ chúng ta cùng điểm qua một chút đối với thị trường mỹ thì có thể nói rằng là đến thời điểm này rất 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 nhiều người đã cực kỳ ngạc nhiên bởi vì thị trường mỹ tiếp tục vượt đỉnh mọi thời đại chỉ số công nghiệp Dow Jones 30 cái công ty công nghiệp hàng đầu nước Mỹ Đã vượt lên con số là 32.778 điểm Và thực sự trong cái kịch bản lần trước Những tuần trước chúng ta review với nhau Thì chúng ta đều nghĩ rằng là thị trường sẽ có một đài màn điều chỉnh Về khoảng 28.000 đến 29.000 điểm Thì cái màu màu tím tím mà các bạn coi đây này Đây là cái kịch bản điều chỉnh để test lại cái ngưỡng uh, hỗ trợ trước đây của thị trường Và thực sự đến thời điểm này Thì nó có những sự thay đổi Chút xíu tôi sẽ nói Nhưng mà phần lớn Nó do cái gói kích thích kinh tế chín trăm tỷ Của Tổng thống Joe Biden Đã đem lại sự hào hứng Và hứng khởi cho các thị trường Đồng thời quá trình tiêm vaccine Rất là nhanh Và rộng trên toàn nước Mỹ Cũng như là giúp cho Cái, cái người dân Mỹ Có cái niềm tin Về sự phục hồi của nền kinh tế Đồng thời là họ có thêm tiền Để mà tiếp tục tăng chi tiêu tiêu dùng thì cái đó là cái động lực khiến cho các cái cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng của nước Mỹ Và những cái cổ phiếu về bán lẻ của nước Mỹ trong thời gian vừa rồi đã tăng mạnh trở lại Kéo theo chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng lên mức là 32.778 điểm Đối với lại chỉ số S&P 500, SPX Thì đối với lại chỉ số này là tập hợp những cái công ty năng động, tư nhân năng động hàng đầu nước Mỹ 500 công ty thì cái chỉ số này sau một cái thời gian uh, test lại cái vùng hỗ trợ quan trọng là cái đường màu đen ở Trên cái biểu đồ chúng ta đang nhìn thấy Thì uh, trong tuần vừa rồi, kể từ thứ sáu tuần trước nữa Trước nữa thì nó đã có những cái uh, lưỡng lự và có một cái pha bứt phá ở đây Và cái pha bứt phá này đã giúp cho thị trường Mỹ nó vượt lên uh, thị trường S&P 500 Tức là Dow Jones nó vượt rồi thì S&P 500 hiện tại thì đang lưỡng lự và có lẽ là đầu tuần tới nếu không có những gì thay đổi lớn thì có khả năng là S&P 500 sẽ theo bước Dow Jones để vượt đỉnh. À, cái đà vượt đỉnh này của S&P 500 thì có thể nói là nó có đến từ cái màn comeback tức là một màn quay trở lại lội ngược dòng khá là tốt của cổ phiếu Tesla. Cổ phiếu Tesla Moto thì vốn là một cái cổ phiếu hiện nay đã bị đầu cơ rất là lớn trên thị trường. Nhưng như chúng ta đã cùng review với nhau là đối với cổ phiếu Tesla Moto đó, thì khi nó giảm đến một cái ngưỡng hỗ trợ nhất định Ở đó thì sẽ có những người buy the dip Tức là những người mà mua bắt đáy Và họ trước những cái thông tin Mà nước Mỹ kích thích kinh tế 1.900 tỷ Đồng thời là có những cái thông tin Là khiến cho cái Bitcoin, thị trường Bitcoin nó tăng trở lại đó Thì cái cổ phiếu Tesla lại là một cái điểm Mà mua vào của những người đầu cơ Những người đang rất là tôn sùng Elon Musk Elon Musk và mua những cái cổ phiếu của Elon Musk Nói Hoặc là những cái đồng coi của Elon Musk Phím hàng Do đó thì Tesla đã quay trở lại Và chính cái đạt quay trở lại của Tesla Cũng như là cái Lạc quan tích cực Về cái khói kích thích kinh tế 1.900 tỷ Đã khiến cho chỉ số S&P 500 Nó đã quay trở lại Cái mốc mà ngang với mốc đỉnh cũ Và hiện tại thì Cái cơ hội để vượt À, vượt đỉnh của nó là rất là cao Và Riêng đối với các chỉ số uh, Chỉ số Nasdaq là gồm những cái chỉ số Hiện nay tôi đang lấy cái chỉ số NDX Là chỉ số Nasdaq 100 Là gồm những cái công ty hàng đầu của nước mỹ Về công nghệ Thì cái chỉ số này uh, sau khi giảm đến Một cái ngưỡng hỗ trợ uh, Ngưỡng hỗ trợ rất là cứng, khá là cứng Là 12.241 điểm Thì ở thời điểm này nếu các bạn để ý Các video ở phía trước của tôi tuần trước nữa thì tôi nói rằng đây là một cái thời điểm mà có thể mua bắt đáy, buy the dip của những cái cổ phiếu công nghệ. Và đặc biệt cổ phiếu công nghệ hiện nay chúng ta có thể kể tới nhóm stock là nhóm chiếm hơn 50% cái giao dịch và thanh khoản trên toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ uh, trong rất nhiều thời gian uh, từ tháng 3 năm 2020 trở lại đây. stock thì gồm những cái cổ phiếu như Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google uh, thì là những cái cổ phiếu lớn. Mà nằm trong cái rổ chỉ số công nghệ Thì khi mà các bạn thấy rằng là Các cái cổ phiếu công nghệ nó hồi phục Thì nó đã Ở cái mức mà Theo Payback Time ngày đòi nợ Nó gọi là mức sàn Thì ở mức sàn Thì các cái cổ phiếu này Nó đã có cái sự hồi phục Rất là đáng kể Tất nhiên là cái sự hồi phục của nó Thì mang tính chất choppy Tức là nó sẽ không hồi phục theo một đường thẳng Và nó sẽ có ngày tăng rất mạnh sau đó có một ngày giảm rất mạnh và một ngày tăng rồi một ngày giảm rồi lại một ngày tăng rồi một ngày giảm và có một cái cây nến kéo rút chân ở cái ngày phiên thứ sáu vừa rồi thế thì cái quá trình phục hồi này nó sẽ đòi hỏi thời gian nhưng trước mắt thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không có khả năng tôi không nghĩ rằng là nó sẽ có khả năng vượt đỉnh ngay ngoại trừ là cái quá trình triển khai cái cái vaccine nó mạnh hơn rồi cái quá trình bơm tiền đến với cái nền kinh tế nó nhanh hơn Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là Nasdaq cũng có thể quay trở lại Phá vỡ cái mức kháng cự uh, Quan trọng của trung hạn Cũng như là mức hỗ trợ Của những cái lần trước huh? Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta hãy cùng dõi theo Nhưng về mặt bản chất thì các bạn thấy rằng Là tất cả những cái biến động Của thị trường chứng khoán Mỹ gồm ba cái chỉ số chính Nếu chúng ta còn thêm một cái chỉ số nữa Chỉ số Russell 2000 thì tôi cũng chưa có đưa vào đây Nhưng mà chắc chắn là thời gian tới thì tôi sẽ đưa vào Thì các bạn thấy rằng là mặc cho cái lợi suất trái phiếu của Mỹ 10 năm là cái kỳ hạn 10 năm nó liên tiếp lập đỉnh mới. Thí dụ như ngày thứ sáu vừa rồi là lợi suất trái phiếu Mỹ là tăng tổng cộng là 5,23% và nó lập cái đỉnh cao mới là 1,623%. Nhẽ ra thì các bạn sẽ nhận ra được một điều đấy là trên truyền thông media sẽ phải dùng cái tít cái cớ là chẳng hạn như Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh lập đỉnh lịch sử Và thị trường cổ phiếu giảm mạnh Nhưng thực tế chúng ta không thấy cái tít đó trên thị trường Cái lý do tại sao không thấy tít đó là bởi vì cổ phiếu lại tăng Trong khi lợi suất trái phiếu nó cũng tăng Như vậy thì cái mức correlation Tức là cái mức tương quan giữa lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán chẳng, Chẳng có bất cứ một cái mối tương quan nào Nói dùng cái từ mà không có thì không đúng nhưng mà cái mối tương quan này rất yếu và bản chất nếu như tôi đã nói với các bạn trong cái cuốn nến nhật uh, tuyệt kỹ giao dịch nến nhật màu vàng vàng ở đây này ở phía dưới nếu các bạn đọc thì các bạn thấy rằng là và cả cả cuốn Ichimoku Kinko Hyo nữa thì các bạn thấy là sau khi tạo thành một cái đáy bo tròn ở phía dưới nó test uh, test và theo Wyckoff cũng thế thì nó bắt đầu nó có những cái mức là test đi test lại cái uh, cái đáy thì cái quá trình hồi phục này nó sẽ diễn diễn ra về cơ bản nó sẽ diễn ra và nó sẽ có những phiên tăng mạnh, sau đó sẽ có những phiên điều chỉnh rồi sẽ có những phiên tăng mạnh nó y chang như cái giá dầu mà chúng ta chứng kiến. Cái quá trình mà đi lên từ cái vùng là là 30 đô, 40 đô lên vùng 68, 69 đô và 70 đô hiện tại. Thì cái mức tiếp theo mà lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm nó sẽ phải quay về đó là các bạn nhìn cái đường màu tím ở đây. Đó là cái mức đỉnh cũ Trước đây trước khi cái cuộc khủng hoảng à, về Covid-19 nó xảy ra Thì nó sẽ về mức là 1,9 à, Ở cái mức này thì có thể là lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm sẽ có những điều chỉnh lớn Là tôi nghĩ rằng là một cái pullback, một cái healthy correction à, Hay là một cái correction lớn để về test cái mưỡng hỗ trợ trung hạn Nhưng mà về mặt lý do gì chứ chăng nữa thì cái lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm nó vẫn tăng Và như tôi nói với các bạn đó là bởi vì sao? Tại sao nó tăng? là bởi vì khi tăng là cái lượng cung của trái phiếu chính phủ mỹ nó cao chính vì cái cái đường cung cung của trái phiếu mỹ nó cao dẫn đến là cái giá coupon à, cái giá coupon của lợi suất à, của trái phiếu chính phủ mỹ nó giảm à, thì nếu các bạn học về mba về học môn quản trị tài chính doanh nghiệp bạn học về chúng ta học cao học đi hoặc là chúng ta học về cfa thì chúng ta sẽ hiểu là cái định giá của cái trái phiếu và cái lợi suất coupon của trái phiếu như thế nào. Nhưng nó rất đơn giản thôi. Thị trường cổ phiếu hay trái phiếu thì về cơ bản nó cũng dựa trên quy luật về cung cầu. Và khi một cái đồng, một cái trái phiếu, cái 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 mệnh giá của nó giả sử là 100. Thế nhưng mà trong cái quá trình, ví dụ như chính phủ Mỹ có thể là phát hành cái cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm với cái lợi suất Uh, danh, danh nghĩa Giả sử danh nghĩa là uh, 1% Ví dụ như vậy Thì ở giá 100 Ở cái index là 100 Thì cái lợi suất trái phiếu có thể là 1% Theo danh nghĩa Thế nhưng mà trong quá trình uh, Khi mà lưu thông trên thị trường Nếu mà cái cầu lớn hơn cung Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá Của cái coupon nó không phải là 100 đô nữa Mà giá 100 hay 100 điểm nữa Giá của coupon nó có thể tăng lên là 10%, tức là 110 điểm. À, thì cái lợi suất lúc đó nó không phải là 1% nữa. Mà lợi suất lúc đó là bạn phải lấy 1%, không phải là chia cho một uh, 100. Mà bạn phải xem cái mối tương quan là lúc đó thì nó chỉ còn 0,9% thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì giá coupon tăng lên 10% thì lợi suất phải giảm tương ứng. À, lợi suất thực tế lúc đấy là chỉ còn 0,9%. Khoảng như vậy. Thì các bạn sẽ hiểu rằng là cái lợi suất mà thực tế trên cái biểu đồ này nó biến thiên Nó là biến thiên của một cái thị trường trái phiếu phái sinh Chứ không phải là thị trường trái phiếu mà của chính phủ mang tính là là sơ cấp Thế thì khi mà cái lượng cung của trái phiếu nhiều Cụ thể đây là Bộ Tài chính Mỹ bán ra nhiều trái phiếu để thu tiền vào Thì cái giá coupon lúc này không phải là 100 Giả sử các bạn hình dung không phải một 100 mà nó đổ xuống là 90 Thế thì cái lợi suất danh nghĩa là 1% nó sẽ biến thành lợi suất thực tế cao hơn 1% và đó là lý do cái đường cong lợi suất trái phiếu của Mỹ nó tăng lên. Về cơ bản nó đơn giản là gì? Nó đơn giản là quy luật về cung cầu. Thì chúng ta thấy rằng là khi chính phủ Mỹ cần in nhiều tiền, à không phải in nhiều tiền mà cần thu tiền của dân về để chi xài thì họ sẽ phải làm cách là bán ra nhiều cái trái phiếu hơn và nó dẫn đến là cái lợi suất trái phiếu nó tăng lên. Và bạn tôi thì có làm cho uh, quỹ, uh, rất nhiều các quỹ Và cụ thể đây là quỹ của Vina Capital Việt Nam Thì có nói với tôi là trong suốt quá trình anh ta chạy rất là nhiều các cái business model ở uh, các cái model về correlation, về thống kê giữa lợi suất trái phiếu và chứng khoán Thực tình trong quá khứ thì chả phát hiện ra bất cứ uh, một cái mối tương quan quá chặt chẽ Tức là nếu bạn học theo một cái môn học nữa gọi là statistics uh, Về mặt thống kê học thì bạn sẽ thấy là cái có cái hàm tương quan correlation giữa cái trái phiếu lợi suất trái phiếu với lại cái thị trường chứng khoán nhưng mà bạn sẽ thấy rằng cái mức mà tương quan nó có, các biến nó có nhưng nó không quá chặt chẽ, có những lúc nó chặt có những lúc nó sẽ biến động lỏng Thí dụ như bây giờ bạn không thể giải thích được cái câu chuyện là lợi suất trái phiếu tại sao tăng lên 1,62% mà thị trường chứng khoán không sập mà uh, Dow Jones nó vẫn tiếp tục tăng vấn đề cuối cùng của Dow Jones không phải là qua do cái lợi suất trái phiếu này nó vấn đề là do quy luật cung cầu thực tế của thị trường Dow Jones có nghĩa là gì cái cầu hiện nay trên thị trường cổ phiếu Nhiều hơn thị trường cung Và tiền của chính phủ đưa cho dân quá nhiều Dân phải mua các cổ phiếu đó Đó lý do tại sao thị trường nó tăng điểm Thế thôi Thế còn bất cứ lý giải của báo chí thì Về lãi suất trái phiếu ảnh hưởng tới Thị trường cổ phiếu thì nó có thể đúng Trong cái lúc thị trường nó thiếu tiền Hoặc là các nhà tạo tạo lập muốn cho các bạn tin vào điều đó Thì họ sẽ đánh làm sao cho Cái lãi suất trái phiếu nó đi ngược lại Với thị trường cổ phiếu Chứ còn bản chất nó không có correlation À, tôi nói thí dụ như cái đó để cho các bạn hiểu rằng là các bạn đọc những cái tin tức trên thị trường chứng à thị trường vàng vậy lắm lúc các bạn đọc bạn sẽ thấy rằng là à thị trường vàng đau chỉ số đô la mạnh lên sẽ dẫn tới là thị trường vàng giảm giá nhưng mà thế cân cũng c- lúc bạn sẽ thấy rằng là thị trường cũng cũng đô la thì giảm xìu à nhưng mà tại sao vàng lại vẫn giảm giá cùng cùng chiều với đồng đô la có đúng không trong đợt vừa rồi đấy khi mà đô la à vàng nó rớt từ 1.800, 1.900 nó rớt xuống 1.700. Có những lúc cái đồng đô la nó cũng giảm mạnh. Có những ngày cái đồng đô la còn giảm rất mạnh. Những thị trường vàng không biến động ngược lại với đồng đô la. Như vậy, về cơ bản, cái mối tương quan giữa đồng đô la với lại cái đồng bạc xanh. Ấy, là đồng đồng à, Xin lỗi các bạn, giữa đồng đô la hay còn gọi là đồng bạc xanh với thị trường vàng. Thì lắm lúc media dùng đấy để giải thích nhưng về cơ bản cũng không đúng. Bởi bản chất cuối cùng chúng ta nhìn thấy thị trường vàng như tôi đã nói với các bạn đó là khi mà Fed họ và các ngân hàng ương trên thế giới họ muốn kiềm chế giá vàng thì khi và các quỹ ETF họ bán ra họ thấy rằng là họ sinh lời đủ trên thị trường vàng và họ muốn đổi sang các thị trường khác để sinh lời nhanh hơn, nhiều hơn thì họ sẽ bán ra và khi họ bán ra nhiều thì cái cung nhiều, cầu ít thì giá nó sẽ giảm. Và còn lại khi mà cung ít cầu nhiều thì nó sẽ tăng Và cơ bản là như vậy Chứ nó chả biến động theo cái đồng đô la đâu các bạn ạ ờ, Có lúc thì nó biến động Nhưng mà về cơ bản phần nhiều thời gian tôi để ý thì nó không biến động nhiều Do vậy thì các bạn hãy đọc báo một cách có thận trọng Chứ đừng chúng ta cứ thấy là khi một cái thị trường này tăng Xong rồi chúng ta dùng cái đó để giải thích thì nó không đúng Như vậy có thể thấy rằng là chứng khoán Mỹ vẫn lập đỉnh mới Ngay cả khi lợi suất trái phiếu ở chính phủ Mỹ 10 năm tăng do đó thì media sẽ không còn tôi dùng media mỹ nhưng mà media việt nam media việt nam thì dịch lại thôi về cơ bản trong thời gian tới tôi nghĩ rằng media sẽ bớt lải nhải hơn về cái câu chuyện là lợi suất trái phiếu lợi suất trái phiếu rồi kỳ vọng lạm phát bởi vì lạm phát thực tế đã diễn ra rồi nó diễn ra 8 tháng nay đối với lại hàng hóa cơ bản các bạn coi lại cái video của tôi về cái kỳ vọng và cái chu kỳ hàng hóa chu kỳ tăng giá về hàng hóa để các bạn xem được là cuối cùng thực ra là cái chỉ số về commodity index nó đã tăng 8 tháng rồi và cái lạm phát đang diễn ra hàng ngày và chúng ta có thể nhìn thấy nó rất rõ đối với gạo đối với ngũ cốc đối với lại những lương thực thực phẩm về chẳng hạn như là là thịt da cầm thịt gia súc thịt heo rau xanh thép xây dựng đồng tất cả những công trình xây dựng và lạm phát cá thị trường chứng khoán tất cả mọi thứ nó do là cái cung tiền và do tất cả những cái vấn đề liên quan đến cầu khi cầu nhiều mà mà thôi thế thì cái thị trường chứng khoán Mỹ thì nó phụ thuộc vào cung cầu như vậy thì về cơ bản đợt vừa rồi khi mà nó tăng lên bất chấp những cái lãi suất trái phiếu rồi những lời nói này kia thì nó đến từ cái câu chuyện kỳ vọng về cái gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô la bắt đầu được triển khai và có kích thích kinh tế này thì trong tuần sau Cụ thể là ở đây chúng ta sẽ thấy là cái tuần từ ngày 21 À tuần từ 15 cho đến ngày 20, à, 21 tháng 3 Thì tiền nó sẽ đến tay người dân Mỹ Và mỗi gia đình Mỹ thì sẽ có là 1.400 đô thu nhập một người à, Những người mà những gia đình mà có cái thu nhập thấp ấy thì sẽ được nhận là 1.400 đô một người Và người phụ thuộc thì cũng hưởng cái mức tương tự và điều đó nó đã có phần đẩy các tài sản đầu cơ lên một cái tầm cao mới chẳng hạn những cái đồng an coin một số đứa em mà tôi nói là đã tăng gấp đôi rồi bitcoin quay trở lại mốc 60 mươi nghìn mặc dù nó là một cái sự tăng khủng khiếp như một cái usb hay là một cái công thêm cây thông noel nhưng nó vẫn tăng và tăng thì tôi cũng chả biết nói gì nữa bởi vì là bản chất khi mà nó tăng ấy thì tất cả mọi người đều cảm thấy là rất vui và ai cầm tài sản thì sẽ cảm thấy là những cái tài sản đó thì cảm thấy rất vui nhưng tôi có một mượn một câu nói của Bill Gates đó là thành công là người thầy tôi. Và nó sẽ khiến cho những người thông minh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thất bại. Thì anyway, uh, dù gì thì nó cũng đã tăng và nó cứ tăng thôi. Uh, nhưng liệu nó sẽ sập hay không sập thì tôi cũng chả biết nó sẽ sập hay không sập. Nhưng mà chả có gì cứ tăng mãi. Đúng không ạ? Và tôi sẽ có một bài phân tích về cái câu chuyện gói kích thích 1.000 tỷ đô. Những mặt lợi và hại của cái, cái gói kích thích kinh tế này. Vào video trong ngày thứ ba tuần tới à, Và trong tuần sau Xin lỗi các bạn Và có kích thích kinh tế này Thì chủ yếu nhắm đến tiêu dùng Mỹ Và dự kiến là GDP của Mỹ năm 2021 Sẽ có thể đạt mức cao nhất Theo khi hãng tư vấn Về ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Thì sẽ dự báo là cái GDP của Mỹ năm 2021 Sẽ tăng khoảng 6,9% Tức là có khả năng tăng cao hơn Cả GDP của Việt Nam ha Kinh khủng không Một nền kinh tế mà 19.000 tỷ đô la GDP Thế mà có thể tăng 6,9% Tất nhiên là do cái năm 2020 họ bị suy giảm GDP Và đây là tỷ lệ tăng cao nhất kể từ năm 1984 Mà nhờ cái tiêu dùng nó tăng lên Và do đó thì việc làm cũng có thể được mong đợi, expect là cải thiện Và tiêm chủng vaccine hiện nay thì còn nhiều khó khăn Nhưng mà Mỹ thì tiêm nhanh hơn trên toàn phạm vi toàn cầu Châu Âu thì tiêm chậm hơn Và một số cái vaccine hiện nay chúng ta có thể thấy là tình hình tiêm vaccine Tại Đan Mạch, các nước Bắc Âu và một số các nước khác Thì cái vaccine của AstraZeneca của Anh Nó đang gặp những vấn đề là gây máu đông Cho cái người bệnh nhân bị tiêm Thì Đan Mạch đã dừng ngưng tiêm cái vaccine của AstraZeneca 14 ngày Theo quy định để kiểm tra đối soát với lại những cái người bệnh Xem là thực tế là nguyên nhân đến từ đâu Nhưng mà đồng thời cùng một lúc thì có rất nhiều hiện tượng giống nhau về máu đông Thì dẫn đến là cái vaccine này thì đã được những cái cơ quan Chẳng hạn như là chính phủ Anh thì ra sức ủng hộ Chính phủ Anh thì Thủ tướng Anh đứng ra lobby ngay Nói rằng là cái việc mà tiêm này nó không phải là do vaccine AstraZeneca Và vaccine AstraZeneca thì rất là an toàn Ông Boris Johnson thì đứng ra là bảo kê Rồi đội ngũ PA của công ty này đứng ra bảo kê Về cơ bản thì tôi nghĩ là tất cả các chính phủ thì sẽ cân nhắc cái mặt lợi và hại của vaccine Và tất nhiên thì sẽ có những cái hiệu ứng phụ của vaccine và một số những cái trường hợp phản ứng Thế nhưng mà chúng ta có thể nói rằng là không có gì là hoàn hảo cả Nhưng mà cái vaccine hiện nay là cái mà cơ hội rất là duy nhất Tức là duy nhất chứ không phải là cơ hội rất là gì nữa Mà cơ hội duy nhất để khôi phục cái niềm tin của người dân đối với lại các hoạt động kinh tế bình thường Do đó thì dù thế nào nữa thì họ vẫn phải tiếp tục triển khai cái vaccine này thôi Thì nó có bị hay không bị tôi không biết Nhưng mà về cơ bản là cái tỷ lệ người bị thì ít Thứ hai nữa là thì có sự lựa chọn nào khác đâu, cho nên người ta phải buộc phải triển khai, khai vaccine và bảo vệ nó và hy vọng rằng vaccine sẽ được cải thiện thì tất cả những cái câu chuyện như vậy đã đẩy những cái cổ phiếu lớn của ngành công nghiệp mỹ, à, đặc biệt là chỉ số dow jones lên một cái tầm cao mới. thế còn đấy là đối với thị trường mỹ, có thể thấy rằng thị trường mỹ hay thị trường châu á, chỉ số hang seng hay là chỉ số của shanghai index của 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 trung quốc hay là CSI 300 trăm rồi Cospi của Hàn Quốc và nikkei của Nhật Bản Đặc biệt thị trường Trung Quốc thì có một cái điểm thuận lợi Thực ra thì nó cũng vào cái cái ngưỡng mà tôi nghĩ là đã hồi phục Và sẽ hồi phục trong tuần tới thôi Nếu như các bạn theo dõi video của tôi trong ngày thứ ba thứ năm tuần trước Và kể cả ngày chủ nhật tuần trước thì tôi cũng nói với các bạn rằng là Khi nó giảm đến cái mức mà rất sâu như thế này Thì nó dù nó bị bốc hơi mấy nghìn tỷ đô la đó Vốn hóa khi mà rớt từ trên đỉnh xuống Rồi có rất nhiều sự chỉ trích đối với các quỹ đầu tư tư nhân Bán tháo ở trong đợt vừa rồi nhưng mà khi đến mức hỗ trợ nhất định giống như chỉ số Nasdaq vậy thì cái chỉ số của chứng khoán Trung Quốc và chỉ có chứng khoán châu Á tuần tới cũng sẽ hồi phục thôi. Và cái inflow uh, hiện nay đối với thị trường Trung Quốc thì trong tháng 3 này nó vẫn có cái, cái tiền đầu tư FII từ các quốc gia khác đổ vào của ETF để đổ vào nhưng nó ở cái mức độ thấp hơn. Còn các thị trường mới nổi thì nó đang có sự rút đi nhưng mà. Cái tốc độ ở các thị trường mới nổi thì rút đi với tốc độ gấp rút hơn Trong giai đoạn mà khi khi chúng ta thấy rằng là cái lợi suất trái phiếu tăng mạnh Thì còn bây giờ khi mà nó tăng rồi cũng tăng mạnh Nhưng mà cái tốc độ rút đi nó sẽ bớt đi Bởi vì người ta đã bán bớt cái phần mặt margin ở các thị trường mới nổi rồi Thế thì nó cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm nữa lắm Và đối với lại thị trường chứng khoán của ở thế giới trong tuần tới thì tôi dự báo rằng là nó sẽ không có nhiều biến động lớn. Tất nhiên là Dow Jones tăng thì có lúc sẽ phải giảm và ngược lại thì thượng hải đã giảm thì bây giờ đến lúc nó nó tăng. Thế thì nó liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam uh, của chúng ta thì như thế nào? thì chúng ta có thể nói rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam uh, năm tuần tới uh, chúng ta có những cái tin hiệu rất là tích cực vào ngày thứ thứ tư thứ năm thứ sáu tuần vừa rồi. Và đặc biệt là thứ ba sau khi cú giảm điểm rất mạnh của ngày thứ hai Và sau đó đến ngày thứ ba thì nó có đợt hồi phục ngay Thì nó có vẻ nó tích cực hơn khi mà chỉ số đóng ở là mức là 1181 điểm Như tôi nói với các bạn thì việc mà vượt lên trên cái mốc trăm điểm đối với Index về mặt kỹ thuật thì nó rất đơn giản đó, Nó rất đơn giản Tức là với 19 điểm này thì chỉ cần kéo Vinamilk kéo Vincom, kéo uh, Vietcombank Rồi kéo Vinhome Và lãng quên hoặc Và kéo Sapeco Lãng quên tất cả cổ phiếu khác Nếu mà nhà tạo lập muốn thì nó vượt Được ngay Nhưng mà vấn đề vượt để làm gì Thì thì tôi thấy rằng là nó tranh có 19 điểm Nó muốn vượt là vượt Chứ trả chả vấn đề gì cả Chứ không, không có vấn đề gì cả Tín hiệu nó tích cực hơn rồi đấy uh, Và cái xác suất ở cái mô hình hai đỉnh chỉ sợ nhất là cái xác suất được mô hình hai đỉnh thôi Thì đến thời điểm này thì có thể nói rằng là Nó vẫn chưa có cái dấu hiệu để nói rằng là Chắc chắn là cái mô hình hai đỉnh được tạo thành Hay là uh, nó sẽ bứt phá qua mốc hai trăm điểm Khi mà cái ETF nó review xong Nhưng mà trong tuần tới thì tôi nghĩ rằng là Về cơ bản tôi dự báo là Index sẽ tiếp tục lưỡng lự đợi chờ cái ETF review Và đặc biệt thì có một cái sự kiện nữa Đó là vào ngày 18 tháng 3 Tức là ngày ngày uh, thứ năm tuần này đó là cái uh, chúng ta sẽ đáo hạn cái hợp đồng phái sinh tương lai uh, thì thực ra thì khi mà đã nói rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ có những cái sự lưỡng lự trong tuần tới thì chỉ số viên 30 hay là VN Index nó sẽ cứ biến động trong biên động tôi nghĩ biên độ hẹp và tức là nó sideways, nó tích lũy chẳng hạn tích lũy hay sideways có thể nó sẽ có lúc hưng phấn, có lúc nó sẽ giảm độ hưng phấn xuống, có lúc nước ngoài mua dòng, có lúc nước ngoài bán dòng vân vân. Nhưng mà nó lưỡng lự đợi chờ cái đợt mà review vào cái thứ sáu. Cái kết quả review à, không phải kết quả nữa mà. Khi hai quỹ VNM ETF và quỹ ETF FTSE uh, FTSE hay là FTSE thì tiếng Anh đọc như vậy. Thì nó sẽ tiến hành review vào ngày thứ sáu. Thì sau cái đó thì nó có thể nói đến cái câu chuyện 1200 điểm hay không. Thì trong cái giai đoạn biến động lưỡng lự như vậy Thì cứ lanh quanh lanh quanh Thì cơ bản là Là cái phái sinh nó biến động Nó sẽ cũng tác động nhiều đến cái, cái cái chỉ số Vin Index nhiều Giống như trước đây Và cái quy mô thị trường hiện nay cũng rất là lớn Để có thể nói rằng cái tác động của phái sinh sẽ là lớn Đối với lại thị trường cơ sở Thì chúng ta có thể nhìn cái yếu tố là như vậy Và trong cái tuần tới Thì là cái tuần review ETF Vào cái ngày 18, à 19 tháng 3 Tức là ngày thứ 6 thì chúng ta phải sống chung với hai việc một là cái nước ngoài nó tiếp tục vẫn bán dòng nếu như trong tuần vừa rồi thì ngày thứ hai thứ ba là hai ngày mà nước dòng bán nước ngoài bán dòng rất là quyết liệt cụ thể đây là quỹ kim kim phan họ rút ra khỏi thị trường việt nam họ có khoảng bốn nghìn tỷ thôi họ rút ra khỏi thị trường việt nam thì sau khi họ bán climax tức là bán bán hết ga hết số thì tôi nghĩ rằng là khi đám quỹ này nó cũng đã hết hết rồi tức là Kim phân bán bán xong bốn nghìn tỷ chắc chắn là đã bán xong trong 2 tuần vừa rồi. Thế thì còn sau đó thì bắt đầu từ ngày thứ thứ tư thứ năm thứ sáu thì cái cường độ bán dòng của uh, nước ngoài nó đã giảm. Thứ tư bán dòng chỉ còn uh, 473 tỷ, thứ năm là 267 tỷ, còn thứ thứ sáu là 237 tỷ. Thì cái bán dòng này nó có thể do là cái uh, một số các cái quỹ ủy thác của DC rồi VNM ETF họ bị rút dòng chứng chỉ quỹ một vài thì chúng ta sẽ phải sống chung với chuyện là nước ngoài bán dọc nhưng mà cái cường độ nó không còn lớn nữa. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải sống chung đó là sự nghẽn mạng. Về cơ bản thì HOSE uh, uh, thị trường chứng khoán của uh, sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên chúng ta phải làm quen và sống chung với lũ. Nhưng mà về cơ bản thì khoảng đến một giờ ba là chúng ta sẽ thấy là không vào được lệnh khi mà thị trường nó rơi vào cái mức là mười ba nghìn tỷ, mười ba tỷ. Thế thì sống chung với nước ngoài bán dòng và sống chung với lại cái câu chuyện là nghẽn mạng. Bởi vì cái cầu hiện nay lớn hơn cung cho nên thì tôi nghĩ rằng là cũng chả có vấn đề gì khi mà lưỡng lự trong cái tuần vừa tuần tới. Và đặc biệt là nước ngoài bán dòng rất mạnh. Vinamilk và vi Vietcombank và Vick. Thì có thể là trong tuần tới thì cái câu chuyện nó có thể đảo ngược một chút. Vinamilk thì nước ngoài liên tục bán dòng trong khoảng 3-4 tuần gần đây rồi. Mỗi ngày bán dòng khoảng 200 tỷ, 300 tỷ rồi hơn trăm tỷ là bình thường. Riêng ngày thứ sáu bán dòng ít ít đi khoảng còn 57 tỷ. Thì có cái thông tin thì là thông tin rằng là cơ bản là là sẽ có đưa mua thêm tức là VNM ETF nó sẽ mua thêm Vinamilk Ví dụ như là ngày như tôi nói các bạn ngày 19 tháng 3 thì hai quỹ ETF này nó nó sẽ review Và cái kết quả review hiện tại thì nó cũng khá là bất ngờ cho một số người Chẳng hạn như là VNM ETF thì thay vì họ đưa cái cổ phiếu SHB vào trong cái quỹ Thì họ đã thêm một cái mã của Hàn Quốc và một mã Malaysia đồng thời đưa thêm cái cái KBC vào danh mục Thì dự kiến là cái cổ phiếu của công ty đô thị Kinh Bắc sẽ được thêm vào là 1,51% trong cái bộ chỉ số này và tương đứng với cái mua là 7,2 triệu đô la Nhưng các bạn đừng tưởng bở với như thế này Bởi vì tất cả những người mà gom cái cổ phiếu Kinh Bắc Là người ta đã đầu nậu, người ta đã gom hết cái cổ phiếu này rồi Và chỉ đợi ngày 19 tháng 3 là người ta sang tay lại thôi à, Ngoài ra thì một số các cổ phiếu khác cũng được cái VTM, VNM ETF mua dòng đó là Vincom Vinamil mua dòng 5 triệu đô Vincom mua dòng là 2,9 triệu đô Đấy rồi Masan mua dòng là 748.000 đô, Hòa Phát mua dòng là gần 2 triệu đô. Như tôi nói với các bạn thì tất cả những cái đầu nậu, đầu nậu mà người ta gom những cổ phiếu này để sang tay bán cho ETF vào cái phiên ATC đấy. Người ta đã gom hết rồi cho nên các bạn đừng nghĩ là người ta mua dòng hay bán dòng là cái cơ hội cho mình. Bây giờ đánh theo ETF không có cái cửa nữa ha các bạn ha. Và cái quỹ tiếp theo đấy là cái quỹ ETF uh, FTSE. FTSE thì họ sẽ review thì có nhiều chuyên gia nhận định lắm nhưng họ sẽ thêm ba cái chỉ số ba cái cổ phiếu cơ bản là đất xanh, hoa sen và phát đạt vào trong cái um, phát đạt và đất xanh vào rổ. Nhưng mà cái mua bán này thì tôi cũng thấy nó điên điên loạn loạn nhưng mà thực ra bản chất nó không ảnh hưởng gì bởi vì bây giờ cái cầu của như tôi nói với các bạn ấy, cái cầu của của người Việt Nam nó cũng khá là mạnh và uh, khi mà nó mạnh như vậy thì nó cái phiên ATC nó không phải là cái vấn đề lớn nữa mà đặc biệt là cái đầu nậu nó đã gom hết rồi Nhưng mà trước đó thì để biến động Thì những cái đầu nậu họ gom Họ họ gom trước những cái tuần vừa rồi đó Và trong cái tuần tới thì kể cả, cả họ có gom thêm nữa Chưa đủ hàng họ gom thêm thì Họ cũng không muốn giá nó biến động Bởi vì khi giá thỏa thuận với ETF Thì nó cũng sẽ uh, Nó là một cái màn sổ số Bởi vì đến ATC chúng ta cũng chả đặt lệnh được Phải không? Chúng ta không đặt lệnh được thì uh, Nếu mà các bạn đặt trước từ lúc 1 giờ Thì bạn bán, có thể là bạn bán giá sàn mất hoặc bạn mua bạn mua có thể mua giá trần Cho nên đó là màn sổ số Thì màn sổ số này nó là một cái câu chuyện là không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra Cho nên là tôi nghĩ rằng là tuần tới thì nó cứ lưỡng lự theo cái kịch bản mà các cái đầu nậu họ đã gom thôi nên nó không ảnh hưởng gì Rồi tôi nghĩ là chuyện vượt đỉnh mùa nghìn 2 thì phải đợi sau cái tuần này Và một vài ý kiến chuyên gia rằng là Lãi suất hiện nay đang phải tăng lãi suất hiện động lên và giảm lãi suất cho vay rồi không thì chứng khoán và bất động sản sẽ bong bóng Thế thì thực sự là như này này Tôi thì tôi đồng tình với câu chuyện là Cái lo lắng của các chuyên gia về uh, về Cái câu chuyện là hạ lãi suất uh, Nếu không thì bong bóng ở các cái hội thảo uh, Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là Lo lắng rất là đáng cơ sở, có cơ sở Bởi vì nếu mà không làm cái việc uh, Thực ra thì nó ảnh hưởng tới câu chuyện an sinh xã hội Có nghĩa là người nghèo ngày càng nghèo, người giàu ngày càng giàu và khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa. Thế nhưng mà thực tình thì hiến kế như vậy hay là nói những câu chuyện như vậy nó là cái ước mong và cái ý kiến của các chuyên gia và thậm chí kể cả tôi nói thì cũng là ý kiến của tôi thôi. Tham khảo thôi chứ cứ thực tế nền kinh tế nó không diễn ra như vậy. Các chuyên gia có nói gì chẳng nữa hay là bản thân mọi người có ý kiến gì chẳng nữa thì cái nền kinh tế nó không diễn ra đúng như cái ý kiến của chuyên gia. Là vì sao? bởi vì bây giờ chuyên gia bảo là phải làm giảm làm sao để giảm lãi suất cho vay và tăng lãi suất hi... à, trong khi tăng lãi suất huy động đây là một chuyện vô lý phi thị trường vì sao vì các ngân hàng thương mại của mình họ huy động huy động giá thấp thì mới cho vay được giá thấp tức là cái giá vốn đầu vào ngân hàng là một cái một cái đơn vị buôn tiền nhưng mà ngân hàng là một cái một cái công ty buôn tiền về bản chất thật nhiên là còn phụ thuộc à, cũng 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 còn nhiều nhiệm vụ khác nữa Liên quan hệ thống này nọ Nhưng mà bản chất họ là một Nó giống như là những cái lão hạt tiện của Lão hạt tiện trong các tiểu thuyết uh, Của của một số những tác giả nổi tiếng ở Ban giác này kia Kiểu William Shakespeare Đó. Tức là Bản chất thì Nghiệp vụ ngân hàng thì không khác gì Những lão do thái hạt tiện Trong những tác phẩm mà của Ban giác Hay là tác phẩm của Shakespeare Lấy tiền uh, vay giá thấp và cho những người khác vay lại tiền của mình giá cao hơn để thu tranh lệch. Cho vay càng nhiều thì lợi nhuận càng nhiều. Đúng không? Vay được giá thấp và cho vay được giá cao, tức là huy động giá thấp cho vay giá cao. Thế bây giờ bỏ. Tăng cái lãi suất huy động lên, giảm cái lãi suất cho vay xuống, tức là anh làm giảm cái lợi nhuận ngân hàng đi. Nó phi thị trường, ai mà chịu cái lãi cái mức đó trừ khi có áp áp lệnh. Pháp lệnh của ngân hàng của nước có cái pháp lệnh nói là ok Ông buộc phải cho vay và ông lấy ít lời đi Và ông phải nâng cái lãi suất huy động cho cho dân Dân hiện nay bây giờ họ muốn là Ông phải huy động nó 7% 8% cơ tôi thật với các bạn rằng là nếu mà mà 7% 8% kể cả với mức lạm phát Của hàng hóa cơ bản hiện nay Các bạn gửi ngân hàng các bạn vẫn thua Vì sao? Các bạn thử gửi cho tôi 4-5 năm nữa Tiền nhà ba bạn mua được mảnh đất thì bây giờ 4-5 năm nữa bạn không mua được mảnh đất nào cả thậm chí cái mảnh đất thứ cấp hơn vậy gửi ngân hàng không phải là giải pháp nếu mà nâng lãi suất lên huy động lên thì vậy thì cái cái đầu vào nó tăng lên cái đầu ra giảm kiểu gì ai tái cấp vốn giá thấp cho mà vay lãi suất giảm nó không khả thi thì chúng ta tôn trọng quy luật của thị trường tất nhiên là có sự điều tiết tôi không biết là sự điều tiết như thế nào nhưng đúng là lãi suất cho vay phải giảm thì doanh nghiệp mới sống được như tôi đã nói các bạn thì tất cả cái biện pháp nào liên quan đến kích thích kinh tế đều có tác dụng hai mặt Nó là cái tác dụng phụ của thuốc Tức là khi chúng ta kích thích kinh tế Và để cái lãi suất huy động Và lãi suất cho vay giảm Nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Họ sẽ vay được lãi suất thấp Để mà họ mua hàng hóa Nhập khẩu nguyên vật liệu Và cái chi phí tài chính của doanh nghiệp nó thấp đi Dẫn đến là họ kinh doanh Khi sức mua khôi phục trở lại Thì cái kinh doanh của họ tốt hơn Nhưng mà mặt trái của nó Đó là cái giá của tài sản như là thị trường chứng khoán hay là đất đai bất động sản rồi nhà trung cư nó cũng tăng lên điều đó là rất là là thị trường thì nó là tác dụng phụ thì bây giờ mình không cứu nền kinh tế mình nâng lãi suất lên mà lãi suất cho vay nó cũng nâng lên tương ứng thì nền kinh tế đóng băng chết sức tiêu dùng không có ok anh kiềm chế được bất động sản anh kiềm chế được chứng khoán nhưng mà nó chết cả nền kinh tế vậy cái thiệt hại cái nào lớn hơn Và nhà nước không thể đứng vai trò lúc nào cũng vay nợ tăng nợ công để tăng chi tiêu. Thực sự với các bạn là như vậy. Cái việc mà chính sách tài khóa tăng chi tiêu nợ công tôi nghĩ rằng đó là một cái bài toán tốt của nhà nước. Tuy vậy nó không phải là nguồn lực vô hạn. Bởi vì ngay cả đầu tư cao tốc Bắc Nam hay là những cái tăng chi tiêu công nữa thì nó phải theo trần nợ công của quốc hội đã đưa ra. Và vay nợ nước ngoài cũng phải theo cái duyệt của quốc hội. Và nguồn lực ở đâu Mới là cái quan trọng Thực tế ra bây giờ chúng ta cứ nói về những dự án mới Nhưng bây giờ chúng ta hãy hoàn tất những cái dự án cũ Chẳng hạn những dự án mà tôi mới đọc trên báo VN Express sáng nay Đó là top 5 dự án trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh Thì bây giờ vướng rất nhiều cái khâu về mặt giải phóng mặt bằng Gây lãng phí về cái, cái hiệu suất sinh lời trên tài sản Thí dụ như là cái cầu thủ thiêm 2 Đang xây bắc qua sông Sài Gòn Khởi công từ năm 2015 Đến giờ vẫn bị vướng về mặt bằng chưa bản giao và nhẽ ra 2020 hoàn thành Nhưng bây giờ 2021 cũng chưa biết đã hoàn thành hay không Hay là 2022 Thì các bạn học kinh tế các bạn biết rồi Khi một cái tài sản không được đưa vào sử dụng Và không có thu được cái chi Thu được cái nguồn tiền Từ cái việc mà sử dụng cái tài sản đó Thì bạn không có return Thì không có return thì cái return on, on assets Cái ROA nó rất là thấp Thế bây giờ đừng nói cái dự án mới Hãy hoàn tất cái dự án cũ thôi những dự án cũ mà hoàn tất, giải phóng xong mặt bằng, đưa vào sử dụng là giúp đất nước, à, giúp xã hội rất là nhiều. Đấy. Thì tôi không nghĩ là nguồn lực xã hội, nguồn lực của chính phủ là vô tận, chỉ có nguồn lực tư nhân là vô tận thôi. Do đó thì cái cách chúng ta làm thế nào để cho cái doanh nghiệp nó sống và sống khỏe và chấp nhận một phần cái 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 câu chuyện liên quan tới hiệu ứng phụ của nó thì đấy là cái cân nhắc chứ còn mà bây giờ ai nói bảo là. Uh, giảm lãi suất cho vay và tăng lãi suất huy động Tôi nghĩ là không khả thi Thế thì đấy là một vài nhận định của tôi Và tôi nghĩ rằng là thị trường thì Nói hơi hơi dài hơn về cái câu chuyện là Tôi, tôi muốn có một cái video để nói về vấn đề này Nhưng mà giống như đây là một cái câu chuyện Để nói và chia sẻ vậy thôi Chứ còn thực tế ra thì Tôi nghĩ rằng là thị trường nó vẫn cứ hoạt động Theo quy luật của thị trường Kể cả hiện nay đồng đô la tự do lên 23.900 hay là 24.000 Vậy so với đô la của ngân hàng nhà nước Là 23.000 thì thị trường tự do nó nhỏ thôi Nhưng nó có quy, quy luật vận động của nó Thì anyway Nói với các bạn để hiểu rằng là Trong thị tần tới thì chúng ta không kỳ vọng quá nhiều về chỉ số Vẫn có một số các cái cổ phiếu Nó thu hút được dòng tiền Và có câu chuyện đặc biệt cổ phiếu thị giá nhỏ Nó vẫn là cái tâm điểm của tuần tới Có thể là những cổ phiếu không bị ảnh hưởng Bởi cái review ETF Và có thể là những cổ phiếu có những câu chuyện Về dự án này nọ Nó sẽ thu hút dòng tiền đầu cơ Dòng tiền thông minh nó nhảy vào thế thì tôi cũng không có khuyên khuyến khuyên nghị hay khuyên gì mà đây là nhận định chung là như vậy à, muốn bứt phá một nghìn thì cực kỳ đơn giản nhưng hãy phải đợi sau cái etf review và để cuối tháng xem sao à, và chờ đợi xem là cái công bố của cái nhiệm kỳ mới của chính phủ như thế nào và tất cả những yếu tố đó thì chắc chắn là sẽ giúp cho các bạn trong cái câu chuyện nhận định về đầu tư một lần nữa để nói với các bạn rằng tất cả ý kiến của thái phạm là những ý kiến để tham khảo và các bạn hãy tham khảo nó trước khi ra quyết định của mình tôi thì vẫn tin rằng là cầu hiện nay đang lớn hơn cung rất nhiều tức là nhu cầu đối với các cổ phiếu trên thị trường lớn hơn cung rất nhiều và sẽ có một tuần tôi tin rằng yên bình về mặt review bởi vì cái tranh lệch của cái cơ sở và cái phái sinh hiện nay nó chỉ là hai điểm không quá lớn mức tranh lệch này sẽ không tạo ra quá nhiều những cái những cái tức là là khiến cho thị trường gây náo loạn và và thêm một yếu tố nữa thì câu chuyện nào nó ra câu chuyện đó Những cổ phiếu có dòng tiền tiếp tục là những cổ phiếu thu hút những nhà đầu tư ngắn hạn Những nhà đầu cơ và những người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn Và Thái Phạm nghĩ rằng là thời lượng cho cái video của ngày hôm nay Điểm tin tuần này thì sẽ xin tạm dừng các bạn ở đây Và thứ ba tôi sẽ phân tích cho các bạn những cái lợi hại của gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ Đối với nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế khác Đặc biệt nền kinh tế hướng về xuất khẩu như Việt Nam và Trung Quốc và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Các bạn hãy tham khảo và có hành động cho mình Chúc các bạn có một cái tuần mới đầy hứng khởi Và đặc biệt là có sự may mắn trong đầu tư kinh doanh cổ phiếu Cũng như đầu tư kinh doanh thuận lợi trong công việc kinh doanh làm ăn của mình Nếu thích cái video này thì hãy like cho nó Nhấn cái nút like để khi mà vào trong youtube này Các bạn hả? các bạn sẽ hỏi tôi là nút uh, like nó ở đâu Nó đơn giản lắm Ví dụ như tôi vào cái video bẫy thu nhập trung bình này của tôi À, các bạn đơn giản này thôi Là các bạn nhấn vào cái nút like à, Để cái nút like nó hiện lên cái màu xanh Là à, ra trời thế này thì nghĩa là like à, Đừng nhấn nhầm vào cái nút online Nó buồn lắm à. <cười> Ok Thứ hai nữa là các bạn thấy cái video này nó hay Thì nhấn vào cái nút share, à, share Thì thì các bạn có thể share trên facebook Share trên email hoặc là copy cái link à, Dán vào chia sẻ người khác trên Zalo Và hãy để lại những cái comment cho Thái Phạm biết là bạn quan tâm đến cái video chủ đề này Và mong muốn Thái Phạm tiếp tục làm những chủ đề như vậy đây là những lời động viên rất là quan trọng đối với thái phạm để có những cái hoạt động mà tiếp tục giúp các bạn hiểu thêm về kiến thức và có những cái chia sẻ để các bạn làm ăn kinh doanh và bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa để nói với các bạn rằng tất cả ý kiến của thái phạm là những ý kiến để tham khảo và các bạn hãy tham khảo nó trước khi ra quyết định của mình tôi thì vẫn tin rằng là cầu hiện nay đang lớn hơn cung rất nhiều rất là nhu cầu đối với các cổ phiếu trên thị trường lớn hơn cung rất nhiều và sẽ có một tuần tôi tin là yên bình về mặt review về cái tranh lệch của cái cơ sở và cái phái sinh hiện nay nó chỉ là hai điểm không quá lớn mức tranh lệch này sẽ không tạo ra quá nhiều những cái uh, những cái tức là là uh, khiến cho thị trường gây náo loạn và và thêm một yếu tố nữa thì câu chuyện nào nó ra câu chuyện đó những cổ phiếu có dòng tiền tiếp tục là những cổ phiếu thu hút uh, những nhà đầu tư ngắn hạn những nhà đầu cơ và những người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn và thái phạm nghĩ rằng là uh, thời lượng cho cái video của ngày hôm nay của tuần này thì sẽ xin uh, tạm dừng các bạn ở đây và thứ ba tôi sẽ phân tích cho các bạn những cái lợi hại của gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đối với nền kinh tế mỹ và các nền kinh tế khác đặc biệt nền kinh tế hướng vào xuất khẩu như việt nam và trung quốc hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.